0: Tenés el penalti y voy a rodar con un bote neutral, ¿vale?
1: Fernando Fernández que vuelve a pitar mañana en el Césped en el Real Sociedad Rayo y fuera del fútbol, la gran noticia de la mañana es la eliminación de Novak Djokovic en semifinales del Open de Australia el italiano Sinner hace cara al Serbio en cuatro set, Djokovic pierde un partido en Melbourne dos mil días después de la anterior ocasión que se remonta a 2018.
2: Y lo acabamos de conocer el comisario de justicia Didier Reinders acepta la petición del gobierno y del PP para mediar en las negociaciones para renovar el poder judicial en una carta remitida tanto al Partido Popular como al gobierno, el comisario cita a Esteban González Pons y a Félix Bolaños la semana que viene en Bruselas. Esto sigue hoy por Econ Angels Barceló y seguimos en cadena ser.com.
3: Cadena Ser. Servicios informativos. Ser Cataluña.
0: La fuerza de la conversa. El día de este mes ha estado
4: Hola, ¿venden este local? En principio
5: no se vende, ¿no, Juan?
0: No, pero bueno, a ver, díganos. ¿Sabía que esto antes de ser una franquicia de hamburguesas era una biblioteca? Algo habíamos oído. Pues me gustaría que volviese a hacerlo. ¿Y qué piensa
1: hacer? Convencerles. Este viernes, 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
5: Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: los ofertones de fin de semana de Alcampo. Salmón 23
5: 3 kilos por entero o medios por solo 10,49 euros el kilo. ¿Qué? ¡Guau! En tu tienda web y appalcampo.es. Oferta disponible
6: en Península y Baleares.
0: Ser Cataluña. La fuerza de la conversa. Ràdio Manresa, 95.8 FM 15nou ona mitja Cacel. Hora ela Catalunya Central, Eli Pagant.
7: Hola, ah, tal? Molt bon migdia. Comencem. Avui passen 100 minuts a les 12.09 hores i la divendres 26 de gener d'aquest 2024. Tenim sol i avui, hores d'ara, tenim 11 graus al centre de Marres, a Sant Domèndol. De fet, començarem parlant amb l'Arnau Graner, amb el nostre meteoròleg, Parlarem, doncs, d'aquestes altes temperatures que estem visquent aquests dies, sobretot les màximes. El matí fa fresqueta, li demanarem a l'Arnau quina és la previsió del temps, parlarem d'aquestes altes temperatures i del què ens espera als propers dies i de si es veu pluja o no es veu pluja. Amb ell començarem, com tots els divendres, a aquest hora i la Catalunya Central. i també nosaltres tindrem l'agenda esportiva que ens fa el nostre company, el Carles Joder, farà repàs doncs, el es, com es presenta esportivament aquest cap de setmana. I també tindrem entrevista avui del Carles Joder. La setmana passada el Maxime Reza jugava a Palència. De fet, vam guanyar. Això ho han de dir. En aquest desplaçament ja usaven que hi ha el nostre company, en Carles Joder, i ell va poder parlar amb el Jesús Maria Castro. Aquest noi és artista. Aquest noi el que fa és dibuixar grafitis dels equips que van al pavelló del Palència dels contraris. Doncs res, avui escoltarem aquesta interessant entrevista que va poder mantenir el nostre company, el Carles Joder, a Palència, amb el Jesús Maria Castro. I és divendres. Per tant, ja ho saben que sempre acabem a hora a la Catalunya Central tots els divendres amb el nostre estimat Joan Morgos. Avui sabrem què és el que s'ha preparat, què és el que hi ha aquests propers dies al Teatre Cursal de Magresa i també farem una mica de valoració i és que dilluns de la setmana passada des del Cursal es feia valoració de com ha anat el 2023 i el Joan li demanarem també que ens expliquin per què el Cursal ha batut aquest 2023 23 xifra xifres récord. I també abans de començar, ens anem a les notícies. Ja els volem parlar de la plataforma de la gent gran i aquesta macroresidència del carrer Concòrdia de la capital del Bages. Ja ho saben que la setmana passada, de fet, també em fa notícia el ple de l'Ajuntament de Manresa debatia una proposició de fer Manresa a través, presentada per fer Manresa, però a petició d'aquesta plataforma de la gent gran de Manresa que parlava de la residència que hi ha d'haver al barri de la balconada de la capital del Bages. Doncs arreu d'aquest fet es va saber que aquesta macroresidència del de Concòrdia obrirà portes, a aquest sembla ser que aquest 2024, aquesta és la postura d'aquesta plataforma de la gent gran de Manresa al voltant de la propera obertura del capital del Bages d'aquesta residència per gent gran totalment privada.
3: La plataforma pels drets de la gent gran s'ha declarat en contra de la macroresidència privada que es posarà en marxa al sector de la Concòrdia de Manresa, una residència de 195 places valorada en uns 15 milions d'euros que l'ajuntament va anunciar en el darrer plec es desencallarà després que l'equipament, nou de trinca, quedés aturat fa un temps a causa de la fallida de la multinacional orpeà. Per a Víctor Feliu, responsable de la plataforma pels drets de la gent gran de Manresa, el millor és la residència pública, que ja fa temps que reivindiquen pel barri del Xup, i no aquesta macroinstal·lació privada.
8: Sí Nosaltres som contraris a aquestes macro perquè, a més a més, amb les reunions que hem tingut amb la Generalitat i també l'Ajuntament, sempre som partidaris de que aquestes residències, com a màxim han d'acollir a 100 persones, per tal que la relació i el tracte sigui més humà. I, a part d'això, també, la Generalitat està en un projecte que en diuen unitats de convivència. Unitats de convivència, que aquest és el projecte que nosaltres sempre hem discutit amb l'Ajuntament quan parlem de la residència pública al barri del Xup.
3: La plataforma va presentar dijous passat una moció al ple de l'Ajuntament, on demanaven que es desencallés el tema del projecte de la residència del Xup, feta amb unitats de convivència, tenint en compte que ja es disposa de l'espai. Però la plataforma tem que s'hagi pactat no fer la pública per ajudar a tirar endavant la privada.
8: Això és el que ens preocupa. Evidentment, nosaltres venim habitualment per aquí i mai havíem vist que hi llum. És a dir, que aquesta residència també ja fa un parell d'anys que està eh, acabada i mai hi ha hagut moviment i ara ens sorprèn doncs que hi hagi llum, que hi hagi moviment d'alguna manera ve a confirmar el que la regidora de gent gran el ple municipal va informar de que es doncs aquesta residència nosaltres estem totalment en contra, per descomptat perquè si la Generalitat està en contra de les macroresidències i a més a més legisla perquè siguin com a màxim per a 100 persones evidentment entenem que no no els pot donar, que no els hi pot donar doncs la llicència d'obertura per aquest servei.
3: De fet, coincidint amb l'anunci que va fer l'equip de govern de Manresa, aquesta residència que ha estat dos anys abandonada, ara sembla que s'hi comencen a moure les coses.
7: 224 estudiants de secundària comparteixen a Manresa i competeixen perdolà Manresa per la desena Copa Kangur de Matemàtiques, una Copa Kangur que va
6: tenir lloc ahir dijous 224 estudiants de secundària van competir aquest dijous a Manresa per la desena Copa Kangur de Matemàtiques. Dividits en 32 equips formats per 7 estudiants de secundària, cada grup es van trobar al Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa en la primera fase de la desena Copa Kangur, un concurs organitzat per la Societat Catalana de Matemàtiques i adreçat als alumnes d'ESO.
2: Eh, molt bé, molt entretinguda i a sobre com l'hem guanyat teníem un, un bon equip ens penetraven bé i jo crec que m'ha agradat molt l'experiència. Eh, bueno, hi havia exercicis molt difícils com el 9 i el 12 que al final ens hi hem, ens hi hem hagut de, de ficar tots i doncs, ja al final pel 9 hem trobat la solució i jo crec que ha sigut el que ens ha donat la victòria. Depèn de quin sí
5: perquè o sigui et feien treballar en grup perquè cada un trobava una petita cosa però ho havies de posar tot en comú. Llavors, clar, costava.
6: Enguany, la demanda dels instituts a la seu de les proves a Manresa ha estat superior a l'oferta de places. Des del 2016, l'Escola Politécnica Superior d'Enginyeria de Manresa col·labora coordinant les proves de la Copa Kangur de Matemàtiques a Manresa, un concurs que planteja reptes amb puntuació dinàmica, com la borsa, que depèn de l'oferta i la demanda. En aquest concurs hi participen nois i noies d'ESO, de secundària, d'arreu de Catalunya. Cal que des del seu institut s'inscriguin en una de les seus. Això s'ha anunciat a la pàgina web de la Societat Catalana Matemàtiques i portem una colla d'anys que es fa. Aquesta és la desena edició. I en aquesta edició han batut rècords. En aquesta edició, a nivell de tot arreu, tenim apuntats més de 6.000 eh, joves que avui estan fent aquest concurs eh, i que són de més de 300 instituts diferents. Per tant, vol dir que és una cosa que està arribant bastant, però pensem que encara pot arribar molt més. 32 equips de centres escolars majoritàriament de la Catalunya central es van dividir en dos torns segons el curs. El dels equips cadet, amb alumnes de primer i segon d'ESO, i el dels equips júnior, tercer i quart d'ESO. Cada equip disposava de 60 minuts per resoldre 12 problemes. Els grups competeixen entre ells contra rellotge i amb gran pressió, ja que la puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons que es desenvolupa el concurs. Quatre joves albaixes, els vegencs per la llibertat,
7: estan convocats a judici per el proper dilluns i dimarts, 29 i 30, davant de l'Audiència Provincial de Barcelona. Recordem que se'ls demana set anys de presó cada un d'ells i deu anys i mig de presó per al quart. Els advocats de la defensa van demanar al tribunal que s'ajormi el judici amb motiu de la propera llei d'amnistia que està tramitant al Congrés de Diputats i que hauria d'emparar també aquests quatre joves. En efecte, expliquen, seria absurd mobilitzar tothom durant dos dies per una causa que, presumiblement, hauria d'acabar arxivada. Bages pels drets civils ha convocat una concentració per aquest dilluns a un quart de deu del matí al passeig Lluís Companys a Barcelona davant de l'Audiència Provincial en suport a aquests joves encausats. Anem per les portades, comencem amb el diari Rajocet que parla, en la seva edició digital, de la C-55. Recorden el primer acord parlamentari per desdoblar el tram sud de la C-55, un acord que compleix 25 anys. També parlen de les escoltes del CNI al president de la Generalitat, Pere Aragonès. Amb el titular, Aragonès carrega contra el CNI, diu... Sembla una aventura de mortadelo i filamó. També expliquen que mor Geroni Alvarola, el tècnic de l'ascens del mangrés a Cans l'any 1970. També diuen que el Bages acumula més persones aturades de molt llarga durada que la mitjana del país. Ens anem a l'equibergadà. El Ministeri de Cultura obre la porta a l'Apatum. Diuen, farem les reunions que calguin per veure en què hi podem contribuir. També diuen que el govern de Begà busca diners per reformar l'antiga residència i portar-hi la biblioteca, l'arxiu i la llar d'infants. Continuem aquest repàs anant fins al Nació Digital Solsona, que expliquen que Andreu Claret presenta Solsona París Érem Nosaltres i que el grup de natura del solsonès recomana fer a l'hivern la neteja i la reparació de les caixes niu. Moltes espècies que fa el que les fan servir construeixen niu sobre niu fins que les caixes queden completament plenes. I acabem aquest repàs anant fins la comarca de la Noia, anant fins a l'infonoia.cat, que destaca en portada que la biblioteca de Masquefa es bateja amb el nom de Carme Junyent i serà un espai per recordar i explicar la seva figura. I també diuen que la ciutat d'Igualada va consumir l'any 2023 un 16% menys de l'aigua permesa. L'altre és divendres. Tots els divendres en aquest hora de la Catalunya Central ens agrada començar sabent quina és la informació meteorològica, què és el que ens espera els propers dies i també doncs, parlar de la situació meteorològica d'aquesta setmana ben inusual eh, per vist que estem a mes de, de gener amb les altes temperatures que hem tingut i no sé si continuarem tenint aquests dies. Per això avui nosaltres, com sempre, donem la benvinguda al nostre meteoròleg, l'Arnau Graner. Arnau, què tal? Com estem?
9: Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, aprofitant eh, la sensació d'hivern a les nits, perquè durant el dia sembla que la cosa no es vola la gaire al eh, mes de gener, diguem.
7: Es... S'ha complert aquesta setmana ben bé el que, el que, vau, no? el que ens va explicar l'Arnau la setmana passada i ens va dir que a partir de dimecres, és a dir, que tindríem una setmana tranquil·la, metrològicament parlant, que tindríem fred, però que... Als migdies eh, aquestes temperatures pujarien, i és el que ha passat, aquests dies hem tingut màximes, no et sabria dir quim enresa, si de 17-18 graus de, de temperatura, segurament algun punt de la Catalunya central en què s'ha pujat més, però hi havien temperatures, no me recordo quin lloc, bestials, podríem dir-ho així, és que no sé quina paraula si és la millor que podríem fer servir per a aquestes altres temperatures que algun punt de Catalunya ha arribat aquesta setmana.
9: Sí, sí, de fet, ahir van ser el rècord el dia més càlid, diguem, durant el dia sobretot. Vam tenir màximes a Catalunya de fins a 25 graus i mig a tota la zona de les comarques de Girona, però en especial la comarca de la Selva i la comarca de la Garrotxa. Màxima és això, el que dèiem, de 20, 23, a 25 graus i fins i tot a Mieres hi ha una estació meteorològica que és, uh, no és oficial, però sí que està ben col·locada, està ben uh, aïllada, és dir, que la dada que dóna és uh, oficiosa. Mm, va arribar una màxima de 27 graus. Per tant, estem parlant de temperatures totalment uh, fora de lloc i és que temperatures superiors als 20 graus és molt car, molt rar de veure durant el mes de gener, que sol ser el mes més fred de tot, tot l'any. Sense anar més lluny, els nostres veïns del País Valencià ahir es va batre el rècord eh, des de que hi ha registres d'Europa de temperatura més alta en un mes de gener, i és que es van assolir els 30,7 graus en un indret de, de la província de, de València. Estem parlant de temperatures realment que, evidentment, no són habituals per l'època de l'any, però bé, eh, ens ha tocat viure en un període d'escalfament i escalfament molt accelerat i ja veiem que aquest patró d'anticicló realment molt potent és habitual que hi hagi l'anticicló al, al gener és uh, totalment normal és una cosa que tota la vida ha passat el que no ha passat és aquest tipus d'anticicló amb aquesta potència, amb aquesta força i amb aquesta capa d'aire càlid que ens ha dut a, a Catalunya sense anar més lluny a Montserrat ahir de matí, a la cota 900 de Montserrat una miqueta més amunt del monestir estaven a 19,5 graus de temperatura a les 6 del matí. Estem parlant d'una temperatura que ens recorda a, la, a, a ple mes de maig. Uh, ben bé, uh, qualsevol dia de maig podríem tenir aquests registres. Bé, és el que ens ens ha tocat, és el que tenim. Uh, ahir aquest matalàs càlid va tocar sostre. Màximes que també a alta muntanya van arribar als 17 graus a la cota 2.000 de Núria i fins als 14 graus a la cota 2.500, 2.400 i escaig del Cadí, de la Serra del Cadí. Impressionant, realment una situació eh, una mica, que fa mica d'angonià des del meu punt de vista, però bé, és el que ens toca, per sort no la tornarem a repetir avui, tot i que aquest anticicló no ens vol deixar fins ben bé uns quants dies més. Eli.
7: Jo crec que era aquesta setmana que posava l'Arnau al un de la xarxa que deia si aquesta situació que ha passat aquesta setmana l'haguéssim tingut el mes de juliol estaríem parlant de temperatures bèsties de juliol, eh? d'aquelles de, de temperatures també molt altes.
9: Estaríem parlant molt probablement d'una possible onada de calor amb temperatures d'entre els 35 i els 40 graus. Per tant, sí, sí, és una situació bastant anòmala en aquest sentit, que la mateixa situació, però situada al mes de juliol o al mes de gos, doncs, haguéssim tingut aquests dies realment molt, molt càlids per sort, de moment, eh, estem al mes de gener. Què és el que ens crida l'atenció de tot plegat? Doncs que aquest tipus de situació s'està repetint molt els últims dos, tres anys i això és el que eh, s'està investigant i ja hi ha bastants científics i bastants experts que estan eh, valorant i reanalitzant aquestes situacions per veure si es poden relacionar directament amb, el, amb la situació que estem tenint precisament i, i molt acusadament a Europa i a la península ibèrica en especial de canvi climàtic. I és que sembla que la zona de dorsals, és a dir, la zona d'anticiclons, que eh, normalment se situa de, del nord d'Argèlia i el nord d'Àfrica cap avall, cap a l'Equador, doncs sembla que amb el canvi climàtic està augmentant, està pujant de latitud amb la qual cosa ens, ens, ens vol afectar molt més recorrentment que no pas abans d'aquest procés de, de canvi climàtic. Uh, és una realitat, és una preocupació dels experts i és una especial preocupació per tota la gent que estem habitant aquí a la península ibèrica perquè això voldria dir que és una prolongació de, del nord d'Àfrica i això és molt perillós dir-ho i és molt perillós que succeeixi perquè podem tenir aquestes pluviometries dels darrers 3 anys de 200, 300, 400 litres per metre quadrat, i això és una pluviometria de, de zona desèrtica. Per tant, uh, bé, mm, s'està estudiant, s'anirà analitzant, però els indicadors... Bé, bueno, no és per a ningú ni per l'estil, però sí que la realitat és la que és, i va bé explicar-la i que els oients doncs, coneguin que això és així.
7: Um, de fet, estem aquí aquest llindar, no, el govern han darrerit no, d'aquests darrers dies uh, una setmana, eh?, la declaració d'emergència per sequera, però això està al caure.
9: Bé, que, de fet, jo almenys personalment no entenc com no s'ha activat encara, no s'esperen precipitacions. Eh, llavors, bé, suposo que entenc que les desalinizadores estan funcionant totes i al 100%. Això afavoreix molt que l'aigua de, dels pantans doncs, es pugui anar racionalitzant molt millor i la gent que vivim a l'interior de Catalunya que vivim d'aquests aqüífers, d'aquests pantans, d'aquesta aigua que, que per sort encara podem obtenir, doncs eh, puguin allargar-se en el temps, no és el cas de la costa, que la costa sí que es viu més de, de l'aigua que està desalimitzada, que també per sort doncs, eh, es pot produir. Abans comentaves al eh, el, el tema de les temperatures de Manresa concretament, sí. l'estació de l'AEMET, sí. l'estació meteorològica de l'AEMET, que se situa a la casa de la Culla, tant el dia 24 dimecres sí. com el dia 25, ahir, es va assolir una màxima de 20 graus. Uh -huh. Per tant, eh, vam assolir aquests 20 graus, que, com comentàvem abans, rarament s'assoleixen al mes de gener, i és que l'estació meteorològica també d'Artes, ahir va assolir una màxima de 20 graus, que és la temperatura del gener més alta dels darrers 18 anys, que són les dades de que disposa aquesta estació meteorològica. es va instal·lar l'any 2006 doncs des d'aleshores de no s'havia assolit aquesta temperatura. Per tant, estem parlant d'una situació poc habitual, no et sabria dir si realment és excepcional o no a la nostra comarca.
7: Què ens espera, llavors? És a dir... Avui tenim un dia tranquil també, que de fet és el que hem tingut cada dia de la, de la setmana. Hem tingut allò més o menys núvols potser al matí o això. Boires també hem tingut no? aquesta setmana a la, a la Catalunya Central. Crec que a Lleida no hi veien, per exemple, em sembla que era un dia d'aquells d'anar amb lot per la ciutat de, de Lleida. Però què és el que ens espera? Avui, al cap de setmana, la mateixa tònica però baixant les, les temperatures una mica mica més atemperades?
9: Això sembla, Eli. si sí que aquest anticicló es vol anar debilitant mica en mica. Molt poquet a poquet, poquet, a poquet cada dia tindrem uh, un grau o dos menys de temperatura màxima. Això vol dir que si ahir vam arribar als 20 graus, avui probablement assolirem els 18 o 19 graus. I així serà progressivament, sobretot de cara, a, de cara al cap de setmana i la setmana vinent. Un anticicló que anirà clarament en, en debilitament, però que tampoc permetrà el pas de línies frontals ni de situacions favorables a, a pluja. Això sí, les nits cada dia tornaran a ser cada vegada més fredes, glaçarà pràcticament cada dia, però el que comentàvem, a pluja no n'esperem, per tant, sol, boires, nits i matinades amb glaçades força extenses a partir de dilluns, sobretot, i la resta, a temperatures positives, i el que dèiem, sol, i a la zona de Lleida també, boires. No és descartable que algun indret d'aquí a, a la Catalunya central i plana de Vic doncs, eh, hi hagi alguna boira matinal, sobretot ja de cara a la setmana vinent. No esperem més canvis, i a més llarg termini sí que el que podríem dir és que no veiem una situació ni de pluja, ni de gran baixada de temperatures, a ens al contrari, l'anticicló sembla que, a part d'escomptat, ens, ens acompanyarà fins a finals d'aquest mes de gener, però que els primers 10 dies de febrer tampoc veiem cap situació que ens pugui eh, portar o aportar situació de, de pluja general, que és el que necessitem. Per tant, podem dir ja que fins pràcticament el 10 de, de febrer no tindrem cap mena de, de moviment meteorològic interessant, més que sol, boires. Alguna, algun dia tindrem, sí, una migueta d'entrada de vent de nord, però fruit del mateix anticicló, que això sí que podria fer baixar un palet les temperatures, sobretot a, a alta muntanya. Aquesta és la situació que esperem, i val a dir també que, eh, seguint el fil que estàvem comentant abans de tot, a, tot això del, del canvi climàtic, això, tot això no implica que puguem tenir, més d'hora que tard, molt probablement, una situació d'uns dies, fins i tot setmanes, fins i tot mesos de pluges molt seguides, molt constants, una època de pluges, diríem, i és que aquest, aquest clima on estem nosaltres, el clima mediterrani, també és típic de que les sequeres poden ser molt llargues, però també poden tenir períodes àmplis de, de pluges i, i, i situacions bones per, per poder recuperar tot plegat. Ara bé, no sabem ni quan vindrà ni quina serà la freqüència d'aquest tipus de situacions, però sí que podem afirmar que tenir més calor no implica menys pluja, tot i que últimament mm. sembla que sigui així.
7: El que sí que es compleix és allò que el gener i el febrer de moments s'està complint, malauradament són els mesos doncs, més secs de l'any, pel que fa a pluges.
9: Normalment són el desembre i el gener. A partir del febrer la cosa comença a canviar. Mm -hmm. Normalment el febrer és un, és un mes on les entrades fredes possibles eh, pluges són molt més freqüents, però en especial a partir del mes de març, abril i maig, són els mesos que més sol ploure, juntament amb octubre i novembre, aquí a, a casa nostra i a la Catalunya Central també uh, en especial. Per tant, uh, desembre i gener sí que són secs, el febrer en teoria hauria de començar ser una mica més dinàmic i aportar-nos ja més uh, situacions de pluja, però sobretot de neu, al tot el Pirineu en general. Per tant, a veure com, com se'ns comporta sí. després d'aquests primers 10 dies i en seguirem parlant.
7: Doncs esperem que apareguin les, eh, les les esperades pluges en algun moment o altre. Avui, novament, nosaltres li agraïm a l'Arnau Graner Condiment un divendres més ens hagi volgut acompanyar en aquesta hora. L'Arnau, moltes gràcies. Moltes gràcies
9: a vosaltres i que tingueu un molt bon cap de setmana.
7: Igualment, bon cap de setmana.
5: a 4 de la tarda i a les 10 de la nit.
0: Després de la victòria d'aquest cap de setmana, ens mantenim segons a la classificació i arriba un nou partit al Pujolet. Aquest dissabte a les 6 de la tarda Futbol Sala de Segona B Covisa Manresa Club València Futbol Sala Partit corresponent a la segona jornada de la segona volta Viu el futsal a Manresa en directe Covisa València Aquest dissabte a les 6 de la tarda I recorda, el proper dimarts dia 30 a un quart de del vespre també tens pujolet Partit amistós entre Covisa Manresa i el primera divisió Servigrup Penlliscola Partit amistós dins les activitats de Manresa, ciutat europea de l'esport.
1: No serà un partit fàcil el que enfrontarà el bàxi Manresa de Benalbreu Gant a partir de tres quarts de nou del vespre de dissabte al Congost i que correspon a la lliga ACB de basquetbol. El Baxi Manresa lluita per estar a la part alta de la classificació, mentre que el Breogant ho fa per no baixar, cosa que encara que pugui semblar contradictòria, en realitat el fa un equip més perillós. El partit el podreu seguir en directe a la sintonia de Ràdio Manresa. En lliga Eva de Bàsquet, aquest dissabte el Navàs rep la visita del Ciutat d'Inca a dos quarts de sis de la tarda. En Supercopa, el Manresa B es desplaça a la pista de l'Olesa i en Copa Catalunya, el grup Via Artés jugarà diumenge davant el Ciutat Vella, mentre que el Vila Torrada torna a jugar a Sant Joan davant el Maristes de Mar a partir de les 8 del vespre. El Manresa Bàsquet Femení de Supercopa jugarà diumenge a les 6 de la tarda al Pongost davant el Vilanova Nova amb la intenció de seguir ocupant com a mínim el segon lloc de la taula classificatòria. En futbol, el centre d'esports Manresa torna a tenir sortida. Viatjarà fins a Eivissa per jugar diumenge al migdia davant el Penya Deportiva, amb l'obligació de sumar per evitar zona de descens. En primera catalana el Joanenc rep el Sant Cugat dissabte a les 4 de la tarda en partit molt important per al Joanenc per intentar sortir de la zona de descens mentre que la Pirinaica jugarà diumenge al camp del Martinenc. En futbol sala el Covisa Manresa rep el CUE València al Pujolet el dissabte a les 6 de la tarda. Els de Cachinero volen continuar ocupant com a mínim el segon lloc de la taula classificatòria de la segona divisió B.
0: Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques de la Catalunya Central. Cada divendres a les 3 de la tarda a casa teva, a Ràdio Manresa.
5: Ara pots viatjar en el temps i recuperar la notícia que t'interessa amb Canal Taronja de Televisió. Segueix-nos al web canaltaronja.cat, a Twitter, Facebook, Instagram i ara també a TikTok. Busca'ns. De Canal Taronja Televisió al món.
1: A Palència estic amb Jesús Maria Castro, que és l'artista dels murals del Palència. Com probablement molts haureu pogut veure per xarxes socials, eh, cada vegada que veu un equip a Palència se li dona la benvinguda, i se li dona la benvinguda d'una manera especial, amb un, mural, amb un gran mural de l'artista Jesús Maria Castro, conegut com a, com a sete. Eh, estem amb ell, Jesús Maria, com estàs?
10: Molt bé. Aquí echando la mañanita contigo. Bueno,
1: explícame un poco.
10: a uh, Un mural, un gran mural en el vestuario del equipo rival... ...cada vez que viene un equipo a Palencia. Vaya proyecto más guapo, ¿no? Efectivamente. Lo que se me propuso fue hacer un, un mural, una realización... ...con un bienvenidos. Y cada vez que vienen los visitantes, se juega en casa... Eh, le damos la bienvenida a través de, de un dibujo, algo único, una pieza única que se me está permitiendo realizar. O sea, la pieza
1: que dio la bienvenida Manresa, ahora se pinta de blanco, entiendo, y
10: una pieza nueva para el siguiente rival. Efectivamente, lo que vamos a hacer es volver a tapar este dibujo y generamos una nueva idea para el siguiente equipo que viene, para que se sienta... Como en casa, ¿no? Es lo más posible. ¿De dónde surgió esta iniciativa tan innovadora? Pues de parte del club, de Thunder, y tenían ahí eh, patrocinadora PINVISA, una, una empresa de pinturas industriales, entonces querían relacionar eh, la bienvenida, que sé que se está encargando de las bienvenidas, querían relacionarlo con algo que tuviera que ver con ellos. Entonces... La opción que se les ocurrió fue pintar, no o sea, ya que es pintura, pues hace dibujo que va relacionado con la pintura, entonces dijeron de preparar un bienvenido, que sea un dibujo y, y se pusieron en contacto conmigo. Te conocían, tienes relación con el club. Sí, son muchos años ya relacionados con ellos, entonces se acordaron de mí después de muchos años, porque pasarían como 10 años o así desde que me desvinculé. Porque habías jugado, ¿verdad? Sí, yo he jugado desde a Alevín, en su cantera, marché ya siendo junior, que me dieron hasta posibilidad de jugar en su primer equipo, eh, unas pretemporada, dos pretemporadas, y... No, me acabé desvinculando por temas de la vida, pues, al final uno pues coge caminos, pero se acordaron de que yo dibujaba, sí, sí que es cierto que ya sabían que hacía cosillas, incluso querían haber contado conmigo en una ocasión para hacer un, un cartel, cuando yo era todavía un chavalillo, entonces bueno, al final sí que he tenido bastante contacto con ellos y me sorprendió que pasé de, de esa desvinculación, que incluso está con otros clubes entrenando a niños, eh, de esa desvinculación a, a volverse a acordar de mí, ¿sabes? Desde la parte de las oficinas, de que mueve todo. Cuando te hicieron la propuesta, me imagino que te debía sorprender o flipaste o te gustó, supongo, ¿no? Sí, ostras, la... cuando me llamaron yo estaba en mi trabajo y pues como quien dice, ¿no? Se te pone hasta la piel de gallina de la sensación de wow cuánto tiempo que, que se acuerde, ¿no? O sea ya ya solo eso o sea lo es todo lo es todo pintar es tu hobby, no es tu profesión. pintar es mi hobby donde procuro irme buscando un camino a día de hoy todavía no han hecho las ocho horas diarias que puedo echar en, en mi en la fábrica no en mi trabajo principal, entonces de momento es mi hobby donde busco un camino. <risa> Luego analizamos un poco más también todo, todo este proyecto, pero vamos a hablar del de del de Manresa um, mucha gente se ha sorprendido una mujer, es una cheerleader ¿verdad? Es una cheerleader, sí ya lleva tiempo dando vueltas al, al hecho de cómo meter, cómo incluir a una mujer en, en el deporte en este caso femen, eh, masculino porque al final el, la liga esta en la, que nos, en la que se me ha metido el proyecto es masculino pero siempre hay una afición femenina y yo decía, vale, hago un una afición femenina, pero qué hago para que sea afición, Pongo una bandera, le puedes poner una gorrita, le... y ya indagando un poco como antes de iniciar el dibujo, pues vi que en Dago busqué información y vi que tenían cheerleader. Y dije, pues ¿por qué no una cheerleader? ¿No? Que podía ser un cheerleader, pero dije, bueno, quiero trabajar una parte femenina y metimos una cheerleader. El dibujo es de un colega tuyo además, ¿no? De, de la cheerleader. Me has explicado que, que vas buscando colaboradores de, de colegas tuyos, pintores. ¿no? Eso es. En esta ocasión, yo, eh, la cosa es que como el club confía en mi trabajo, me están dejando libertad. Entonces yo con esa libertad lo que estoy haciendo es cambiar todo. Intento cambiar tanto la tipografía como la propia imagen, aunque al final todo lleva un esquema. Que si os fijáis es un muñeco, bienvenido, escudo. ¿Vale? Pero claro, lo interesante está en dentro de ese esquema, de esa base, modificar, jugar, ¿no? que haya cosas nuevas. Entonces, cada vez voy haciendo cosas distintas y tengo amigos, artistas, ¿no? que puedan dedicar o no al tema del arte. Entonces, en esta ocasión conté con un amigo de Valladolid, eh, Firme, y es la que se hizo, en este caso, el personaje de la cheerleader. ...y así podré luego... ...contar con más artistas... ...amigos... ...para siguientes... ...que puede ser el siguiente como... ...como dentro de varios... ...entonces... ...pero sí voy... ...procuro... ...procuro... ...cambiar, ¿no? ¿Cómo reciben los clubs... ...ah... Uh, ...y los equipos... ...tus... ...tus pinturas? Pues siempre agradecidos... sé sí que es cierto que cuando... ...el equipo visitante llega... ...si llega... El día anterior al partido se nota más el agradecimiento, ¿no? Porque hay tiempo de que se puedan tomar alguna foto. Y cuando ya llegan justo para el partido se nota más por red social, simplemente, ¿no? Pero de la otra manera, aunque es por red social, pero ves algún jugador, ¿sabes? O sí que he notado a un jugador que se ha puesto en contacto, ¿sabes? O ha dado las gracias por el dibujo. Entonces sí que se, se nota algo. Algo se nota, pero... La afición, la afición visitante, se nota muchísimo. O sea, parece mentira que el que lo ve son los jugadores y el entrenador, pero claro, ellos van a hacer su trabajo, ¿sabes? Y no igual no tienen tanto tiempo como el propio espectador, ¿no? que al final están siempre ah, oh, qué bonito que no sé qué sabes y es como jo, eh". y en palencia
1: la gente de palencia como lo, lo conoce esta, esta tradición claro es muy, es muy para dar la bienvenida al equipo de fuera se conoce en palencia la tradición de notas que la gente conoce empieza a conocer tu trabajo o no o pasa más desapercibido
10: pues ya ya empiezan ya empiezan a, a conocer no al final sí que se va moviendo por redes, que es el gran escaparate. Entonces la gente ya empieza a, a verme e incluso a reconocer ¿no? que quién soy. o Gente que sabía que pintaba, pero no sabía que yo estaba haciendo eso. Conocían el proyecto, pero no quién lo hacía. Hasta que empiezan a ver fotos y dicen, ah, si sí era él. ¿sabes? Entonces sí, sí que se va, se va conociendo y cada vez más. ¿Y cuánto rato te ocupa hacer cada uno de los murales? Lo que es el propio mural, desde que entro al vestuario donde estamos realizándolo, ahí me tiro unas nueve horas, para hacer promedio, ¿vale? Pues un día hacértelo antes, como hacértelo más tarde, debido a que igual tienes más detallitos, pero cuando me preguntan, unas nueve horas. Y me imagino que también mucho trabajo de prospección de, de cada equipo, ¿no? Sí, ahí son otras muchas horas, ¿por qué? Porque, claro, yo ya miro el equipo tengo que buscar información, tengo que ver colores, qué jugadores hay. Porque igual que ya se en una cosa en un jugador, igual me puede interesar pintar otro, ¿no? Porque pueda dar bombo. ¿Sale? Al final esto, a más bombo, mejor para todos. Entonces, bueno, busco un poco qué tiene el club, qué aporta el club, qué colores usa, qué formas usa, qué tipografías usa. Porque igual me puede interesar usar esa tipografía porque se vincula mucho. Entonces, ahí le he hecho muchas horas de búsqueda y en que ya he hecho muchas horas de búsqueda, empiezo a meter imágenes, empiezo a, a pensar, igual estoy en el trabajo, y estoy pensando qué voy haciendo, para que lado lo coloco, cómo lo hago, si hago esto, entonces luego lo plasmo, y empiezo a modificar, porque algo no me convence. ¿eh? <risa> entonces ahí empiezo a echarle las horitas. ¿Estás aprendiendo mucho el baloncesto a CB? Eh? Sí, 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 se va aprendiendo. Sí, además, jo, esto ha sido para mí como un... un... ...un retorno a ver partidos porque... ...y vos que decía que estaba súper desvinculado... Es que estaba estado desvinculado de todo tipo de deporte... ...y ha sido como... wow ...qué suerte ahora de, de, de volver ¿no?... ...que parecía que no pero se echaba de menos... ...y es claro, vuelvo... ...o sea ahora mismo soy como un niño pequeño aprendiendo... ...o sea eso otra vez de nuevo... Utilizas varias, varias técnicas,
1: ¿no? Graffiti debe ser una de ellas, entiendo
10: Sí, al final tampoco le, le pongo etiquetas Esto sería como un mural porque está autorizado el graffiti Y sería algo como más vandálico Pero para entendernos vale lo que sea Si tiene ese graffiti porque estamos pintando con una esplena pared por graffiti El estilo tirar graffiti y ya está Tampoco le di vueltas Sete, un placer
5: tu experiencia radiofónica al siguiente nivel.
0: Escucha la emisión digital de tu emisora de la cadena SER donde quieras y sumérgete en una calidad de sonido inigualable, de programas exclusivos y directos alternativos.
5: Escucha tu emisora de la SER favorita desde cualquier lugar.
0: Olvídate de las interferencias y disfruta de una escucha premium e impecable en todo momento.
5: Con la SER descubres una radio sin límites. Haz que cada momento suene mejor cuando y donde quieras.
0: Cada el poder de la conversación.
7: i les comuns han tingut un paper molt important a l'hora
5: de dejudicialitzar la política per parlar sobre amnistia i el nou escenari que significa
7: per Catalunya organitzen un cicle de debats arreu del país i aquest divendres 26 de gener a les 7 de la tarda tindrà lloc una sessió a Manresa a l'espai Òmnium amb la presència de Jaume Sens i Jessica Albiac. l'acte estarà moderat pel periodista de Regió 7,
5: Enric Badia ens agradarà molt comptar amb la teva presència i esperem
0: després de la victòria d'aquest cap de setmana ens mantenim segons a la classificació i arriba un nou partit al Pujolet. Ah! Aquest dissabte, a les 6 de la tarda, Futbol Sala de segona B. Covisa Manresa Club València Futbol Sala. Partit corresponent a la segona jornada de la segona volta. Viu el futsal a Manresa en directe. Covisa València. Aquest dissabte, a les 6 de la tarda. I recorda, el proper dimarts, dia 30, a un quart de del vespre, també tens Pujolet. Partit amistós entre Covixa Manresa i el Primera Divisió Servigrup Peñíscola. Partit dins les activitats de Manresa Ciutat Europea de l'Esport. Hora L. Catalunya Central. Eli Pagant.
7: Doncs ja tenim aquí a punt el Joan Morros. Què tal? Com estem? Bé,
11: a punt, a punt. A punt, a punt. Sí. Uh,
7: entrarem en matèria, però si et sembla bé, uh, abans de començar, dilluns va haver-hi aquesta roda de premsa de dades, no?, de les bones dades, caps a la camisa, Joan. Sí,
11: ah, sí, bueno, sí. Que, perquè, clar, són dades de, no?
7: espectaculars. Moltes són dades espectaculars.
11: Sí, la, la veritat és que aquest 2023 ha sigut un any d'això, espectacular, uh, el fet de que, de que ja hagin pogut fer quatre, quatre musicals eh, ha, ha fet doncs, que molta gent hagi vingut al Cursal, Gris Sol doncs, ja va portar 5.000 espectadors i després vam fer la Jaula de les Loques i vam fer el, el Petit Príncep i vam fer també el, el, el de, de Coll de Gom i això fa que, que molta gent doncs, hagi vingut al Cursal i per això aquesta xifra ha de gairebé 98.000 espectadors que són, que són molts però bé, més enllà de la xifra aquesta el volum de, de persones que venen normalment o cada any hi ha ja d'una forma consolidada un cop passada la pandèmia d'aquests 80-90.000 espectadors ens fa estar satisfets de pensar doncs, que són uns equipaments, tant el Cursal amb, amb les dues sales com el Teatre Conservatori com la Plana de Lom doncs, que ajuden a que Manresa sigui capital cultural de, de la Catalunya central i cada vegada més doncs, gent de, de comarques veïnes també venen, també venen al Cursal, a part de tota la gent del Bages, que de fet són el, el gruix també molt important, és a dir més, de, més del 60% de la gent que ve és de fora de, fora de Manresa i això també això, eh, ajuda aquesta capitalitat cultural de, de la Catalunya Central. No,
7: no sé, Joan, si és habitual, és a dir si deies, no suposo si tots els teatres mica a mica doncs, també es van, es van doncs, recuperant ja després de la... No? com que us moveu força eh, vosaltres ja sigui anant a buscar espectacle i estan, sí. espectacle, que estan en contacte A veure, la, la, la veritat
11: és que fa unes, un parell de setmanes que es van presentar les dades de Barcelona i també doncs, ha sigut eh, per tot Barcelona doncs, també una xifra molt important de 2.800.000 entrades venudes no? i això doncs, eh, demostra diverses coses, una que s'ha superat eh, el, el, el retraïment que hi ha hagut durant la pandèmia i al contrari la gent amb ganes de veure espectacles en viu i de socialitzar-se, no?, i això segur que, que ens repercuteix a tots els teatres, no?, siguin de Manresa o siguin d'altres poblacions de, de Catalunya. Uh, Manresa té l'avantatge del fet de, de programar més d'una sala, donc que la, la programació és molt àmplia i de programar no només el, els caps de setmana sinó que també els dijous es programa i fins i tot alguns dimecres, com l'òpera o la gent gran. I això fa doncs, que l'oferta que s'ofereix des del cursal de, de més de 140 espectacles diferents, a doncs, uh, ajudar a que aquest molta gent trobi el seu, el seu espectacle no? cosa que sí si un teatre. Doncs, només programa dimensat diumenge, doncs l'oferta és més limitada, i si només té un teatre com sol ser habitual doncs també és més limitat, no?
7: Ah, anem al nostre Exacte. perquè avui ja teniu avui tenim música, tenim sí, el Barcelona Gospel el
11: Barcelona Gospel eh? el Messenger amb el, amb el Ramon Escaler i alguna sorpresa d'algun altre grup de Gospel que apareixerà en algun moment determinat ah. s'han venut ja més de 600, de 600 entrades i per tant doncs tothom que vulgui venir doncs sap que, que s'ho passarà que s'ho passarà bé al ritme de la música Gospel, en recordar que a última hora les entrades valen sempre la meitat de preu i això també és de bon de bon aprofitar per la gent que decideix a última, a última hora doncs de venir i passeem a quedaà donc tenim aquesta estrena d'aquesta aquesta pauca del senyor Esteve una obra de teatre que han representat la majoria de grups de teatre amateur de, de tot Catalunya i cara arriba doncs el, el cursal amb aquesta versió que es va anar forjant a TV3 amb, amb, la, amb la puntual i de la qual demà a la tarda fem la primera de les funcions a les, a les 6 de la tarda i i després a dos quart de nou del vespre i encara per a la gent que ens estigui escoltant, si no venen a Manresa poden anar a Berga el diumenge també a les 6 a les 6 de la tarda I... i en el nostre cas tenim dues entrades molt reservades bé. per qualsevol d'aquestes dues funcions I... i queden algunes entrades per la de la tarda eh, molt poquetes i algunes més per a la sessió de dos quart de nou si et pregunta. sembla fem la pregunta doncs
7: vinga. 93 872 26 37 93 872 26 37 com dèiem les entrades són de l'auca del senyor Esteve, a càrrec de la puntual de TV3. S Obtindrà dues entrades per una de les sessions. La primera persona que ens truqui i ens digui qui és l'autor d'aquest clàssic català. Qui és l'autor de l'auca del senyor Esteva. Sempre donem tres opcions. A, Àngel Guimerà, B, Santiago Rosinyol. C. Josep Maria de Sagarra 93 872 2637 tenim dues entrades per anar veure aquesta auca del senyor Esteve i ens han de dir qui és l'autor si Àngel Guimarà si bé Santiago Rossinyol o C. Josep Maria de Sagarra 93 872 2637 93 872 2637 ens han de dir qui és l'autor d'aquesta auca tan tradicional com és l'auca del senyor Esteve. Jo tinc el record de veure-la crec que la feia molt per televisió també. Sí, també. En un d'aquells recorrents, eh? Sí,
0: de fil, també, eh? Recorrents, sí, eh?
7: sí. <laughs> Doncs ens han de dir qui és l'auca qui és qui va fer l'auca del senyor Esteva. Ah, Àngel Guimarà, B. Santiago Rosinyol, C. Josep Maria de Sagarra. 93 872 26 37. 93 872 26 37. Si et sembla bé, vaig deixar en la línia oberta Sí,
11: perquè s'anima si algú dels eh, oyents la ràdio en rega
7: aquelles, aquelles obres que sempre, sempre han de venir molt de gust tornar a veure, jo crec
11: Sí, i més en aquest cas el fet de, de molta, molts espectadors de TV3 que van fer el seguiment de veure com es va fent aquest, aquest càsting d'actors i actrius i per tant doncs és, és maco de veure perquè resulten en molts casos doncs familiars després de veure'ls durant unes quantes setmanes per, per la televisió que es fiquen a casa el, el dijous, el vespre, crec que és el dia que es feia, que es feia la, el càsting. Digues. Doncs va, que és fàcil, ens han de dir si és
7: l'autor de l'auca del senyor Esteve. A, ah, Àngel Guimarà, B, Santiago, Urru, Sinyol, C, Josep Maria de Sagarra. 93, 872, 37. Ens queden dos minuts i mig, per tant, hauríem d'anar ràpid, eh? 93, 37 a aquesta obra que dirigeix Àngel Llatzer i com ens explicava doncs, el Joan no, que surt d'aquesta puntual d'aquest programa. 93 872 2637 ens han de dir si és Àngel Guimarà si és Santiago Ursinyol o si és Josep Maria de Segarra. amb això que acabem, eh? que cap de setmana de moment no hi
11: teniu res més. Eh, eh? Nosaltres no però els equipaments sí i ah. podem aprofitar per recordar-ho que tenen, queden encara tres funcions per veure la oh, eh, si eh, inocentada, una innocentada molt recomanable, 67a, aquest sobre Roca 13 que es fa avui, eh, demà i el diumenge al teatre, teatre Conservatori, allò que dèiem del fet de tenir més d'un teatre i el diumenge hi ha l'homenatge a Queen que organitza, ah, clar, que organitza el Rotary. Rotary
7: Tenim, tenim trucada Hola bon, dia. Hola, bon dia El seu nom? Rosa Maria Rosa Maria què més? Soler Vale, doncs Rosa Maria. Val, hau que del senyor Esteve, Àngel Guimarà, Santiago Rossinyol o Josep Maria de Sagarra?
5: Josep Maria de Sagarra.
7: Ai, no!
11: no! Rosa tal. Maria. Doncs
7: no, un altre dia, Rosa Maria. Gràcies per trotar. Ara Esencial. ja és el 50%. Sí, com que ens queda un minut hem d'anar molt ràpid. 93, 87, sí que anem de pressa, sí. Hola, hola, hola. Hola? Hola? Hola, el seu nom. Ui. Hola. Hola. hola El seu nom? Toni. Toni Sí, Toni Toni, doncs hauria de dir qui va fer l'auca del senyor Esteves si l'Àngel Guimarà o el Santiago Rossinyol L'Àngel
11: Guimarà no.
7: Doncs no, Toni no, no, no és Àngel Guimarà Gràcies per trucar Gràcies per, Gràcies per trucar, Toni Ens queden 30 segons Per tant, si hi temps, encara per una de molt Mira, Sí. hi havia... Hola, hola qui és? Hola, bon dia. El seu nom? Pilar Josep. Doncs Pilar, acaba de guanyar dues entrades <laughs> ja directes perquè... Va, l'auca
5: del senyor Esteve és d'en Santiago Racino Molt bé <ríe> doncs, Pilar, doncs Pilar,
11: tindreu aquestes dues entrades per la sessió de la tarda a la 6 o per la sessió del vespre a 2.45 de 9 Gràcies per participar i a gaudir de l'espectacle i bon cap de setmana tots els oients de Ràdio Manresa
7: Igualment, eh? que vagi tot molt bé Gràcies Pilar Moltes
11: gràcies, igual per vosaltres <ríe> adéu, Adéu-siau
7: Joan, la una Adéu-siau sí, sí. Adéu Bon adéu. 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 cap de setmana
2: indicios para investigar al gobierno de Israel y Pablo Moramón buenas tardes
4: buenas tardes Laura comienza esta esperada vista pública de la Corte en La Haya la más alta institución jurídica de Naciones Unidas, de en, Naciones la que Unidas? en la que fundamentalmente se va a aclarar si hay indicios de genocidio en Gaza en concreto este tribunal formado por 15 magistrados a los que hay que sumar otros 2 enviados por las partes va a responder en los próximos minutos a la petición de Sudáfrica que reclama la declaración de medidas provisionales para frenar el sufrimiento del pueblo palestino y lo hace a pelando a la Convención Internacional contra el Genocidio. Si la Corte lo acepta significará que aprecia riesgos de que ese crimen eh, se pueda estar produciendo en Gaza. La magistrada Joan Donahue va a dar lectura al dictamen que no va a tener efectos prácticos inmediatos porque la Corte no tiene herramientas para que se cumplan sus órdenes pero van a añadir presión a Netanyahu a favor de un alto al fuego si es que finalmente la Corte actúa contra la marcha de la guerra en Gaza.
2: PSOE y PP van a celebrar la semana que viene, el miércoles la primera reunión para tratar de desbloquear la la renovación del Poder Judicial con la mediación de la Unión Europea, con la mediación del comisario de Justicia reiners que ha aceptado la petición de ambos partidos. Acaba de hablar Feijóo sobre esto en IFEMA. Con él está David Junquera. Adelante.
0: Tanto Moncloa como PP hablan de una buena noticia. El gobierno agradece la rápida respuesta a su petición para empezar a trabajar con urgencia en la renovación y esperan que esta intentona sea la definitiva. Alberto Núñez Feijóo acaba de confirmar desde Fitur que su partido acudirá al encuentro y celebra la mediación.